0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen rein in die Pilze. Pilze jetzt im Herbst ja ein großes Thema. Auch bei uns hier im Echtzeit-Podcast mit Martin Böttcher. Vom animalisch riechenden Trüffel bis hin zum teuren Wildpilz aus Japan reicht unser Themenspektrum. Aber auch die Begeisterung der Popkultur für Pilze beleuchten wir hier. Und Pilze als edler Helfer des Menschen. Reiß mal das Ganze doch schon mal an.
1: Ich suche
2: die Pilze
3: bilden das dritte
2: große Reich eukaryotischer
3: Lebewesen neben den Tieren und den Pflanzen.
2: Jetzt ist genau die Matsutake Zeit. Der Pilz hat eine ganz, ganz lange Tradition als Delikatesse und den gönnt man sich auch nur einmal im Jahr.
3: Die Trüffelexpertin hat erzählt, dass man in Thüringen schon über 100 verschiedene
0: Trüffelarten gefunden hat. Baumpilze, für den Leinen ein großer Haufen. Gammelholz, für die Experten ein Schatz namens
4: Trüffelbuche. Pilze sind aktuell überall, in der Popmusik bei Björk, in der Kunst oder auf TikTok.
0: Ein Thema, vier Facetten. Pilze, Annäherung an ein seltsames Wesen, das natürlich viel mit Genuss zu tun hat. Essen aus Thüringen, da fallen selbst mir als Vegetarier nur die Bratwürste ein. Aber Thüringen hat noch mehr zu bieten. Trüffel Dort gibt es an vielen Orten natürliche Trüffelvorkommen. Gefunden wird hier vor allem der geschützte und von Gourmets geschätzte Burgundertrüffel. Und weil es keinen Grund gibt, warum nicht da, wo Trüffel natürlich wachsen, Trüffel auch angebaut werden können, hat die Thüringerin Anja Kolbe-Nelde vor einigen Jahren ihren Job bei einer Bank hingeworfen und sich als Trüffelberaterin und inzwischen auch als Trüffelbäuerin mit Pilzfarm und Baumschule selbstständig gemacht. Meine Kollegin Tina Hüttel, die normalerweise als Restaurant Testerin in Berlin unterwegs ist, hat sich mit der Pilzexpertin auf Trüffelsuche in Thüringen gemacht, abseits der Zuchtfarm. Hallo Tina. Hallo Martin. Erstmal die Frage an dich. Wusstest du, dass es Trüffel in Thüringen und, und vielleicht auch anderswo in Deutschland gibt?
3: Tatsächlich wusste ich das. Ich habe mal für ein Feinschmeckermagazin einen langen Text über Trüffel geschrieben. Und das ist ja ein ziemlich faszinierender und auch, sag ich jetzt mal, mythologisch aufgeladener Pilz. Den äh, haben schon die alten Römer und Griechen geschätzt als Heilmittel, als Aphrodisiakum. Später liebten ihn dann die europäischen Fürstenhäuser und die Knollen dufteten hauptsächlich auf so Banketts von Königen, Kaisern, Bischöfen und ja, bekommen haben sie diese Trüffel von meistens Waldarbeitern, die haben als Trüffeljäger so ein bisschen nebenher ordentlich äh, verdient und diese Stellen waren oft geheim, hat man natürlich nicht weiter erzählt, höchstens in der Familie. Ja, es ist also nie dokumentiert worden, ja. obwohl Deutschland wirklich bis in die 30er Jahre ein trüffel war. Also es gab viele Stellen, also nicht nur in Thüringen, auch Bayern, Niedersachsen. Und dieses Wissen, weil es eben nicht dokumentiert wurde, ging verloren. Das kam der Zweite Weltkrieg, die Nazis haben die Trüffel als Dekadent verboten, mhm. nur so als Nebennote. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, die natürlichen Stellen gingen verloren und eben auch das Wissen.
0: Ja, es gibt hunderte verschiedene Trüffelarten. Was wächst denn da in Thüringen und und du als Gourmet, ich weiß nicht, zählen da die Thüringer Trüffel schon zu den genießbaren, vielleicht sogar zu den hervorragenden Arten?
3: Ja, ich war auch skeptisch, was da wächst. Also wie du richtig sagst, es gibt hunderte Trüffelarten, also genauer gesagt rund 300 und eigentlich nur sieben, die, sage ich jetzt mal, kulinarisch interessant sind. Top 2 kennt man, das ist der Alba-Trüffel, dieser weiße äh, Trüffel, der, glaube ich, äh, gleich hinter Kaviar und Safran auf der Liste der teuersten Lebensmittel irgendwie steht und den Perigord-Trüffel oder schwarzer Trüffel genannt, der eben in Spanien, Italien, Frankreich wächst. Und äh, beide kann man eben schlecht kultivieren und beide gibt es auch nicht in Thüringen. Aber die Trüffelexpertin Anja Kolbenelde hat erzählt, dass man in Thüringen schon über 100 verschiedene Trüffelarten gefunden hat und darunter eben auch zwei interessante, nämlich den Burgundertrüffel
0: und den Sommertrüffel. Also beides begehrte Feinschmeckerarten und die wolltet ihr dann finden.
3: Richtig. Die Trüffel-Expertin Anja Kolbenelde, die lebt in Schönewerder. Das ist so eine Stunde von Erfurt entfernt. Das ist ein kleines Dorf, da ist sie auch aufgewachsen. Und äh, sie hat mir erzählt, als Kind war sie schon total pilzverrückt, ist immer mit den Eltern in die Wälder gezogen. Damals eher noch, um ja, Steinpilze und Parasole zu finden. Aber diese Leidenschaft für Pilze hat sie so gepackt, dass sie dann irgendwann tatsächlich auch ihren Bankjob aufgegeben hat und verschiedene Kurse und Prüfungen als Pilzexpertin und Verständige absolviert hat und ähm, sich selbstständig gemacht hat. Also Sie bietet heute Pilzwanderungen an, äh, sie hat eine Pilzschule, eine Trüffelbaumschule. Eigentlich hm. gibt es nichts, was sie nicht macht im Zusammenhang mit Pilzen. Und sie bietet auch Trüffelhundekurse an, also die auszubilden. Mhm. Und mit ihren beiden Trüffelhunden, Jette und Alba heißen die, sind wir dann im Auto losgefahren. Die beiden waren da hinten im Kofferraum. Wir fahren jetzt äh, aus dem Dorf raus. ist ein schöner Waldweg und zu einer Geheimstelle, oh. wo Anja schon mal Trüffel gefunden hat in der Vergangenheit. Aber Anja schien mir ehrlich gesagt auch skeptisch, ob wir jetzt um diese Jahreszeit und nach diesem trockenen Sommer fündig werden. Ich weiß es nicht, weil es
5: hat einfach kaum geregnet. Im Sommer wollte ich da mal gucken. Selbst da war nicht viel. Aber gut, es kann auch immer sein, dass da jetzt eben einfach Fruchtkörper reif geworden sind, die da vorher noch nicht reif waren, die Hunde auch noch nicht anzeigen konnten. Weil die wollen ja auch gefunden werden. Ne? Die legen es ja drauf an. Das ist wahrscheinlich auch, warum sie so betörend riechen, oder? Die Trüffel. Na genau, das ist der Grund. Sie wollen gefunden werden, um sich zu verbreiten, weil es ja sozusagen das Sexualorgan des Pilzes ist und wie soll er denn auch da sich vermehren oder verbreiten oder sagen wir mal weitergetragen werden, das schafft er ja nur durch, durch Tiere oder durch die Entnahme und durch dieses Fressen und wie auch immer.
0: Ah, das ist natürlich interessant, der Trüffel lockt mit seinem Geruch, um gefressen zu werden und sich dann über Ausscheidungen an anderer Stelle zu verbreiten. Riecht denn ein Trüffel so stark, dass auch eine geschulte Nase wie die von Anja Kolbenelde ihn entdecken kann, oder geht das nur mit Hunden?
3: Das habe ich Sie auch gefragt. Und können Sie auch Trüffel schnüffeln? Ja, kann ich auch.
5: Habe ich auch schon gemacht. Also mit der eigenen Füßen Trüffel gefunden, bevor ich die Hunde hatte, oder mit der eigenen Nase auf der Erde rumgewühlt.
3: Wie tief muss man unten sein dann?
5: Manchmal gucken sie schon raus. Man weiß, wo man da suchen muss und wenn man das erkennt, dieses Muster, dann weiß man das, dann sieht man es auch. Und gerade auch so Hohlwege, wo, wenn mal ein großer Niederschlag kam und das so weggespürt wurde, ne, wo man dann so kleine Risse in der Erde sieht oder wirklich Stellen, es gibt Stellen, wo die richtig rausgucken mit dem Kopf. Das gibt's alles. Dann gehen wir jetzt los, oder? Wir, jetzt mal los hier.
3: wir haben unter einer Eiche geparkt, gar nicht tief im Wald eigentlich. Es war so ein geteerter Weg am Rand des Waldes. Hier zieht sich nämlich geologisch etwas Kalkgestein entlang, erzählt Anja. Und das reicht schon, um Trüffel zu finden. Zum Glück schnüffeln wir aber nicht am Boden. Das machen die Hunde. Die sind ganz aufgeregt aus dem Kofferraum gesprungen und losgerannt.
5: Albi, Kann nur sein, dass wir hier was ganz anderes finden, also eine andere Trüffelort. Das kann durchaus
3: sein. Erst schnüffeln die Hunde am Wegrand, dann schlagen sie sich ins Gebüsch, immer die Nase tief am Boden. Die beiden sind übrigens lagotto romanolo hunde eine Rasse, die man klassisch auch in Italien bei der Trüffelsuche einsetzt. Aber man kann auch jeden Hund drauf trainieren, erzählt mir eben Anja. Und ich schwör's, keine Minute später schlägt Jette an, guckt so nach oben, fängt an zu graben und es äh, staubt.
5: Jette, wo? Und welche Trüffelart vermuten Sie hier? Na, wenn sie so tief gräbt, könnte es eine Burgunder sein.
3: Und diese Trüffelart gibt es in ganz Thüringen, ja?
5: Naja, der Boden muss schon stimmen. Das heißt, wir brauchen erstmal äh, Kalk im Boden. Nur wenn das gegeben ist, dann sind da auch meist Trüffel. Wenn die Baumarten dann auch noch da sind, die mit der sich die Trüffel verbindet, eigentlich so die heimischen Baumarten: Heimbuchen, Eichen. Jette, Jette, warte mal, ich sehe ihn schon. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Ja, wir haben einen Burgunder. Wow. Jette! Supi! <lacht> da ist er. Mal dran schnuppern. Ja. Hm? Ja, fein Jette. Jetzt kriegt ihr er erstmal ihre Belohnung. Was ist das jetzt? Das ist Hundeleberwurst. Die Hunde
0: kriegen also Leberwurst als Belohnung und ihr habt Trüffel gefunden. Klingt so, als wärt ihr alle ein bisschen aufgeregt gewesen.
3: Ich war tatsächlich leicht euphorisch. Es ist ja so ein bisschen wie eine Schatzsuche, so was Verborgenes da unter der Erde zu heben. Und äh, ja, der Trüffel war leider nur haselnussgroß. Aber immerhin, vielleicht so 15, 20 Euro wert. Der aktuelle Kilopreis von Herbsttrüffel, der liegt, glaube ich, bei 700
0: Euro ungefähr. Oh. Ist nicht verboten, den einfach so auszugraben, weil diese Trüffelarten zum Teil auch geschützt sind?
3: Tatsächlich darf nicht jeder x-beliebige losziehen und jetzt Trüffel suchen. Das hat mir auch Anja Kolbenelde erklärt. Die Burgundertrüffel überhaupt die Tuberarten, wo da dieser Tuber und Sinato
5: mit runterfällt... Sie sind also in Deutschland geschützt und dürfen einfach den Boden nicht so entnommen werden, wenn sie in der freien Natur liegen. Und ähm, wenn ich es aber anbaue, dann darf ich das. Ich habe eine besondere Genehmigung, weil wir ja jetzt hier an der Forschungsstelle waren, wo wir jetzt untersuchen, okay, ist der Bruchkörper reif oder nicht. Und das ist dann auch erlaubt. Jetzt habe ich kein Wasser, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir sind
3: zurück bei ihr in der Pilzschule in Schönewerder. Sie hat dort einen richtigen Schulungsraum mit Mikroskopen und sie gibt eben nicht nur Kurse für Pilzinteressierte, sondern sie erforscht auch mit Mykologen, das sind Pilzexperten an der Uni Jena, Trüffelvorkommen in Thüringen. Und da schneiden wir dann so eine hauchfeine Scheibe mit der Rasierklinge vom Trüffel, um die Maserung und die Sporen da drin zu untersuchen.
0: Und dann wird gegessen oder nur geguckt?
3: <lacht> leider, leider. Hm. Äh, nur, nur geguckt und aber immerhin riechen. Das ist schon unglaublich, was das für ein Duft frei lässt, wenn da dieser Schnitt erfolgt ist. Ich finde das ja immer schwer zu beschreiben, wie so ein Trüffel riecht. Also so ein bisschen animalisch, habe ich das Gefühl, so nach Moschus. Dieser Trüffel, der hatte viele Sporen und mit denen wird Anja Kolbenelde später. Wurzeln von Bäumen, die sie züchtet, benetzen oder sie sagt impfen. Das haben wir uns auch noch angeschaut, denn sie ist ziemlich ehrgeizig. Sie möchte nämlich möglichst viele ertragreiche Trüffelplantagen in Thüringen anlegen und Thüringen zum Trüffelland machen. Also so ähnlich wie das dann in Frankreich und Italien bestimmte Regionen sind.
0: Aber ich dachte immer, vielleicht ist das altes Wissen, aber dass man Trüffel nicht züchten kann und er deshalb auch so teuer ist.
3: Ich auch. also Und im direkten Sinne kann man Trüffel auch nicht züchten, aber man kann ihm sozusagen die perfekte Umgebung bieten. Also den richtigen Boden, die richtigen Bäume, mit denen er ein symbiotisches Geflecht eingeht und dann, ich würde sagen, hoffen. Es gibt nie eine Garantie, das stimmt, aber wenn
5: ich... Einiges beachte und von Anfang an, wie wir es jetzt hier zum Beispiel machen, ob nicht das Grundstück auswählt, richtigen Boden. Also, wir kennen einige Kniffe und Tricks und können sozusagen behaupten, dass man sehr gut diesen Pilz steuerbar machen kann. Also, mehr Trüffel, größere Trüffel, eher Trüffel.
0: Die Trüffelberaterin und Trüffelbäuerin, Anja Kolbenelde, die ist offensichtlich sehr siegessicher. Und wie ist das jetzt bei dir, Tina? Du wirst ja auch eine kleine Trüffelplantage bei dir in Berlin dann anlegen?
3: Äh, schwierig. Berlin ist auf Sand gebaut. Da ist einfach der Boden viel, viel zu sandig, hat sie mir gleich erzählt. Also Trüffel in Berlin nicht. Hm.
0: Macht mir nichts. Ich hasse Trüffel. Aber das nur so am Rande erwähnt. Tina Hüttel, unsere Trüffelexpertin hier in der Echtzeit. Dankeschön. Gerne. Pilze, unser Thema hier in der Echtzeit. Pilze kann man nicht nur essen. Pilze sind praktisch überall im biologischen Sinne als unterirdische Myzelnetzwerke im Boden. Aber auch sonst werden sie gerade überall neu entdeckt. Als Baumaterial, als Fleischersatz oder sogar zur Beseitigung von Umweltgiften. In Literatur, Kunst und Pop gibt es auch eine regelrechte Pilzschwemme. Die Berliner Künstlerin Vera Meyer etwa, die macht aus Pilzen Skulpturen. Auch die Popmusik ist begeistert von den Pilzen. Björk bezeichnet ihr neues Album Fossora als ihr Pilzalbum. Christoph Möller fragt sich, was es mit der Pilzbegeisterung von Musikerinnen wie Björk auf sich hat.
4: Björk begeistert von Pilzen in einem Video auf der Musikwebsite Pitchfork. Mycelia, so heißt ein aktuelles Stück von Björk. Das Mycel bezeichnet das unterirdische Geflecht der Pilze. Es ist eine Art natürliches soziales Netzwerk, in dem Nährstoffe, Wasser und Informationen transportiert werden. Pilze sind aktuell überall. In der Popmusik bei Björk, in der Kunst oder auf TikTok. A lot of people don't understand mushroom music, but for those who do,
0: fucking dance.
4: Der US-amerikanische Künstler Noah Carlos, alias Maiko Laiko macht mit Pilzen Musik. Ich schließe Pilze und Pflanzen an Synthesizer an und mache die elektrischen Aktivitäten hörbar. Millionen Leute schauen und hören sich an, wie etwa diese Korallenpilze miteinander kommunizieren. Maiko Laiko glaubt, die Corona-Pandemie hat die Pilzschwämme auf TikTok erst richtig in Fahrt gebracht. Für mich war diese Idee einer Verbindung unter der Erde ein wirklich faszinierender Aspekt von Pilzen. Und einer der Gründe, warum Pilze so populär geworden sind. Ich glaube nicht, dass es ohne Covid dazu gekommen wäre. Michael Laikos Feed ist eine beruhigende Ablenkung zum Doomscrolling auf TikTok. Beim Pilzhype geht es aber um mehr als nur zu zeigen, wie wichtig Netzwerke für das menschliche Miteinander sind. Das meint auch Bettina Dittrich. Sie ist Redakteurin bei der Zürcher Wochenzeitschrift WOTZ.
1: Ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass dieser Hype jetzt in den letzten Jahren gekommen ist, eigentlich in dem Moment, wo, sich, wo wirklich die Breite... Bevölkerung verstanden hat, dass wir uns in einem Notstand befinden.
4: In einem Klimanotstand. Dittrich schreibt über Ökologiegesellschaft und Pop. Sie glaubt vor allem, das Buch Der Pilz am Ende der Welt von Anna Lohenhaupt-Zing habe großen Einfluss gehabt auf Kunstschaffende. Zing entwirft darin anhand des Handels mit seltenen Matsutake-Pilzen eine Kritik am Kapitalismus.
1: Es hat schon einen Zusammenhang, also eben die, vor allem auch der Blick, der eben nicht mehr nur vom Menschen ausschaut. Also das fällt mir vor allem auf in, in verschiedensten Kunstwerken, auch literarischen Werken der letzten Jahre. Es geht nicht mehr nur um die Menschen. Also wir müssen weg von diesem Anthropozentrismus. Auch um zu verstehen, ja, wie ein anderes Zusammenleben aussehen könnte zwischen verschiedenen Lebewesen, das die Welt nicht zerstört.
4: Pilze und myzelnetzwerke lassen sich also aufladen mit Wünschen und Ängsten. Hier kann das menschliche Bedürfnis nach Naturverbindung voll und ganz ausgelebt werden. Dabei ist das symbiotische Zusammenleben der Pilze auch mit anderen Lebensformen noch gar nicht zu Ende erforscht. Das macht sie so anziehend für die Kunst und für die Wissenschaft. Die Biochemikerin Friederike Hoberg meint, an Pilzen zu forschen sei Wie so eine Schatzsuche. Myco Colors heißt das Start-up von Hoberg, das aus Pilzen Farben produzieren möchte. Hoberg meint, Pilze haben per se schon etwas Künstlerisches an sich, das besondere Aussehen, die ungewöhnliche Form. Auch deshalb sei diese Welt aktuell so eine beliebte Inspiration. Der Pilz habe lange Zeit zu Unrecht ein Schattendasein gefristet.
3: Und jetzt legt man den Fokus darauf und sieht, was für interessante Strukturen, Netzwerkstrukturen erbildet und auch wie verrückt und anders diese ganzen Fruchtkörper aussehen. Ich glaube, das ist das, was auch genau
1: in der Popkultur aufgegriffen wird. Das ist halt eine komplette neue Erscheinung.
0: Pilze, wo man hinblickt oder wie in diesem Fall hinhört. In die Pilze gehen, das ist jetzt im Herbst keine Nischenveranstaltung in Deutschland, sondern eher so etwas wie Breitensport. Wie ist das in anderen Ländern? Wer sich schon mal mit der japanischen Küche beschäftigt hat, der weiß, in Japan, da gehören Pilze dazu. Der begehrteste Wildpilz dort ist der Mazzutake. Aber dem geht es gar nicht so gut. Warum, das habe ich mit Katrin Erdmann in Japan besprochen, also am anderen Ende der Erde. Das hört man der Telefonleitung leider auch ein bisschen an. Meine erste Frage, welche Bedeutung hat dieser Mazzutake in Japan?
2: Also dieser Pilz ist was ganz Edels so, was ganz Besonderes. Also das ist schon daran zu erkennen, dass er nur einzeln verkauft wird. Das ist ein Wildpilz, den ich selber gerade, ich bin da nämlich extra mal losgegangen, in einem Obst- und Gemüsegeschäft gesehen habe. Da war dann ein einziger Pilz tatsächlich in Plastik verpackt. Das sah sehr schön aus. Diesen Pilz, den isst man sehr viel, oder in Japan kann man sagen, isst man Gemüse sehr viel nach der Jahreszeit. Und jetzt ist eben genau die Matsutake zeit dieser Pilz hat eine ganz, ganz lange Tradition als Delikatesse und den gönnt man sich eben dann tatsächlich auch nur einmal im Jahr. Oder wir haben so ein ganz kleines Schützelchen.
0: Gilt das dann eher nur für die Alten, die noch so Erinnerungen aus der Kindheit daran haben? Oder gilt das auch für junge Japaner?
2: Also ähm, das ist so ein bisschen verschieden nach Regionen. Also in Kyoto und Nara hat dieser Pilz zum Beispiel eine lange Tradition. Da wird dieser Pilz zum Beispiel auch schon in steinalten Gedichten erwähnt. Also da kann man sich dann vorstellen, dass sich äh, gerade ältere Menschen ähm, dann nochmal an ihre Kindheit erinnern etc. Aber natürlich ist dieser Pilz ja für alle Menschen eine Frage des Geldbeutels. Und gerade geht es wirtschaftlich den Japanerinnen und Japanern nicht so gut. Aber wenn man Feinschmecker ist und Pilze liebt, ja dann gönnt man sich den halt mal. Ne?
0: Und wie schmeckt er dann? Haben Sie es schon mal probiert?
2: Ja, ich bin tatsächlich einmal in diesem Laden gewesen und habe den dann gefunden. Dann war ich nicht sicher, ist er das, ist er es nicht. Dann bin ich nochmal hingefahren und dann gab es den leider nicht mehr. Deshalb äh, habe ich leider noch keinen gegessen, aber ich werde das auf jeden Fall nachholen. Ich bin sehr neugierig. Auf jeden Fall habe ich mir sagen lassen von meinen japanischen Kolleginnen, dass dieser Pilz sehr aromatisch ist. Das ist so ein, so ein Pilz, der ist fleischig mit so einem weißen, festen Fleisch. Der schmeckt wohl eher erdig und würzig. Manche sagen auch so ein bisschen wie Kastanie, ein bisschen was von Zimt und Zeder, andere auch wieder sagen, es schmeckt alte Socken. Hm. Also im Ausland mag man diesen Geschmack wohl nicht so.
6: Ja,
0: alte Socken <lacht> ist jetzt nicht so super leckere Vergleich, aber trotzdem dieser Pilz scheint ja wirklich eine ganz besondere Bedeutung da in Japan zu haben. Wo und wie wächst er denn?
2: Ja, das ist das Eigentliche Besondere. Das erzählt äh, Gihel Fujiwara, der ist Experte für diesen Wildpilz äh, in einem Video einer lokalen Stadt. <lacht>
4: In einem bewirtschafteten Wald wachsen an einem Baum
0: im besten Fall fünf, sechs Pilze. Und das dauert sehr
4: lange.
2: Ja, das äh, dauert also sehr, sehr lange. Denn dieser äh, Matsutake, der wächst nur in der Nähe einer Rotkiefer. Und die muss dann auch noch mindestens 30 Jahre alt sein. Die brauchen auch immer so ein bisschen Wind um sich herum, etwas Sonne, einen nicht zu steilen Hang. Der wird dann ja auch noch von Hand in der Wildnis gepflückt. Also noch einmal Herr Fujiwara. Ich entferne
4: das Unkraut, schneide die Wurzeln und sähe neue Sporen. Und wenn dann neue Matsutake wachsen, ist das unbeschreiblich. Es dauert zehn Jahre, einen Waldhang so vorzubereiten, dass Matsutake
0: kommen
2: können. Ja, also da kann man jetzt schon verstehen, dass dieser Pilz so teuer ist, oder?
0: W was heißt das denn so teuer? Wie viel kostet so ein Matsutake?
2: Also ähm, in dieser Herbstsaison zahlt man so zwei für 200 Gramm circa 20.000 Yen. Der Yen steht ja sehr schlecht. Also das sind jetzt so 135 Euro. Für 250 Gramm kann man aber auch schon mal 50.000 Yen zahlen. Also das ist schon was ganz Besonderes. Dieses Jahr erwarten die Matsutake-Meister übrigens ein ganz besonders ertragreiches Jahr. In dem erwähnten Gemüseladen, in dem ich war, kostete ein Pilz ca. 13 Euro. Der war dann wahrscheinlich nicht aus Japan, sondern wahrscheinlich eher aus China.
0: Aha. Früher soll dieser Matsutake-Pilz ja sehr, sehr verbreitet gewesen sein. Warum ist er das jetzt nicht mehr so?
2: Also das hat man ja eben schon so ein bisschen gehört, das ist ein bisschen schwieriges Gemüse. Die Ernte ist auch in den letzten 70 Jahren zu 95 Prozent zurückgegangen. Und es gibt einfach immer weniger Wälder also und auch eben auch solche, die die richtigen Bedingungen bieten. Das heißt also, die gepflegt werden. Wir haben ja eben von Herrn Fucciwara auch schon gehört, es muss ein ja bewirtschaftet dabei sein. Das heißt also, die Blätter, die Äste und die Kiefernadeln, die müssen eigentlich entfernt werden. Also so ein etwas kaler Boden muss da sein, damit der wächst. Hinzu kommt, dass es äh, zunehmend Fadenwürmer gibt, die es speziell eben auf diese Bäume abgesehen haben, also auf diese Rotkiefern. Das kann ein Grund vom Klimawandel sein, weiß man nicht so ganz genau. Die brauchen zum Wachstum auch sehr geringe Temperaturen und viel Regen zum Saisonbeginn. Deshalb ist es immer so, dass die Ernte auch sehr stark variiert. Man kann jetzt sagen, es sind vielleicht so ein bisschen wiebenhafte Pilze. Es gab auch immer wieder Versuche, diesen Pilz zu kultivieren, aber das ist bisher nicht gelungen. Und 2020, also vor zwei Jahren, wurde dieser Matsutake erstmals als bedrohte Art geführt.
0: Wir haben schon vorhin gehört, es gibt offensichtlich auch andere Länder, die den Pilz dann anbauen. China wurde genannt. Wo kommt denn sonst noch so Ersatz für den Matsutake aus Japan her?
2: Ja, also China, um das gleich zu sagen, das steht ganz, ganz oben. Also vergangenes Jahr wurden fast 400 Tonnen importiert. Zweiter Stelle kommen die USA mit 80 Tonnen und dann Kanada. Aber die japanischen Pilze sind die teuersten und die diejenigen, die am begehrtesten sind, jedenfalls in Japan.
0: Katrin Erdmann, unsere Korrespondentin in Japan, über den König der japanischen Pilze, den Matsutake. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Pilze sind schon seltsame Dinger, biologisch gesehen, werden sie übrigens irgendwo zwischen Pflanzen und Tieren verortet, denn sie ernähren sich von anderen Organismen und erfüllen damit eine wichtige Rolle im Kreislauf der Natur. Der Mensch, der macht sich diesen Prozess auch zunutze und setzt Pilze unter anderem für die Aufwertung von Holz ein. Denn wo Fronten, Böden und edle Möbel früher möglichst makellos zu sein hatten, ist heute, wie ja auch in anderen Lebensbereichen, Individualität gefragt. Matthias Finger über Pilze als Mittel zum Zweck der Veredelung.
1: Esche, Buche und Ahorn sind eigentlich vom Erscheinungsbild her eher langweilige Hölzer, was die, die bildliche Aussage Kraft betrifft mit dieser Behandlung geben wir diesen Hölzern einen ganz anderen Wert.
6: Jakob Koster produziert in der Nähe des Bodensees Marmorholz, durchzogen von feinen schwarzen Linien, mal wild gemustert, mal geometrisch exakt, marmoriert eben. Das Werk vollbringt der Brandkostenpilz, gemeinsam mit anderen Pilzarten ist der normalerweise für Zersetzungsprozesse im Holz zuständig.
1: Das sind in der Regel die Vorreiter. Der Zerstörung oder des Todes eines Baumes, oder? Und äh, wenn die Insekten dabei sind, dann kommen dann andere auch noch, die Ameisen und Spechte und so weiter. Es ist wie ein langsames Absterben oder Zersetzen des Holzes, oder? Schon in der Antike
6: waren faulende Baumstämme aufgrund ihrer einzigartigen Maserung begehrt. Um den Prozess nachzustellen, wurde dem Brandkrustenpilz, der im älteren Stadium auf Laubbäumen verkohlt wirkende Überzüge bildet, das Zeichnen beigebracht. Im Holz grenzen junge Pilzstämme ihre Territorien mit filigranen schwarzen Trennlinien aus Melanin voneinander ab.
1: Wir haben die Pilze in Petrischalen gezogen, in Nährlösung. Das ermöglicht die Bildung des benötigten Myzels. Mittlerweile trainieren wir die Pilze darauf, Linien so zu kreieren, wie wir sie haben wollen.
6: Hugh Morris ist Biologe an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in St. Gallen. Er zerkleinert die unter geregelter Temperatur gezüchteten Pilze mit einem Mixer. Das Moos verschiedener Stämme spritzt er dann abwechselnd nebeneinander auf Holzstücke. Nach fünf Wochen im Klimaschrank bilden sich daraus weiße und graue Pilzgeflechte, unter denen, nach dem Abschaben, tatsächlich kontrastreiche Marmorierungen
1: zum Vorschein kommen. Früher war die Sensibilität für ausgefallene oder spezielle Hölzer Niemals in dem Maße vorhanden, wie es heute ist. Also früher hat man schon erkannt, dass Wurzelholz, also das ist eine Krebswucherung im, im, im Wachstumsprozess des Baumes, dass ähnlich wie beim Menschen also eine Zellwucherung stattfindet.
6: Wurzelmaserfurnier wird zum Beispiel von Bentley und Rolls-Royce für noble Innenverkleidung eingesetzt. Ähnlich edel wirkt Marmorholz. Der Haken, natürliche Verrottungsprozesse dauern. Die Holzspezialisten Mehling und Wiesmann in Lohr am Main zum Beispiel lagern Spessartrotbuchen drei Jahre lang bei konstanter Feuchtigkeit, damit der Pilz den gesamten Stamm marmorieren und zur Trüffelbuche machen kann. Mitarbeiter Kurt Siedler.
4: Wir haben das Buchenrundholz in der Erde eingegraben und dann gewartet, was sich tut. Und nach ein, zwei Jahren hat sich leider noch nichts getan. Und dann nach gut drei Jahren war der Idealpunkt schon übersprungen. 80 Prozent war Blumenerde, vielleicht sogar noch etwas mehr.
6: Das Holz wird unbrauchbar. Hugh Morris von der EMPA unterbindet das durch die Zuleitung von Gasen, wenn er Hölzer in der Klimakammer marmorieren lässt.
1: Die Entwicklung der Linienstruktur dauert hier normalerweise bis zu zwei Jahre. Das ist viel zu lang für verkaufsfähige Produkte. Deshalb mussten wir den gesamten Prozess beschleunigen.
6: Morris hat den Marmorierungsprozess auf acht Wochen gedrückt. Doch Pilzen etwas beizubringen ist gar nicht so leicht. Seit einer Milliarde Jahre machen sie ihr eigenes Ding. Dennoch produzieren sie einen Look, der gut in unsere Zeit passt.
1: Dieses Verfahren ist absolut einzigartig. Und Der Drang des Menschen nach eigener Ausdrucksweise betont die Individualisierung, wo er sich mit welchen Gütern auch immer, ich sage jetzt mal so, gegenüber anderen auszeichnen kann oder abheben kann, was auch immer. Das ist schon ein Trend, ja.
6: Marmorholz als Alleinstellungsmerkmal. Wie teuer es ist, verrät der Schweizer Schreiner Koster nicht. Streng geheim, genauso wie mögliche Einsatzgebiete.
1: Konkrete Anwendungsbeispiele gebe ich Ihnen nicht aus Geschäftsgründen, aber es ist im hochpreisigen Segment, wo die Exklusivität eine wichtige Rolle spielt.
6: Nach Expertenmeinungen sind Bilderrahmen denkbar, Holzverkleidungen oder gar Parkett. Bestätigen möchte das Herr Koster allerdings nicht. Gerade so als viele Marmorholz unter das Schweizer Bankgeheimnis. Offener zeigt sich da der Biologe Morris. Er glaubt, Pilze könnten bald schon auch schreiben lernen.
0: Nicht nur in Wald und Feld sprießen die Pilze, auch die Designwelt begeistert sich für die seltsam geformten Fruchtkörper und Myzelien oder zumindest für das, was sie anrichten können. Ein Thema, vier Facetten, der Echtzeit-Podcast zum Thema Pilze ist damit vorbei. Wer mehr von uns will, die Echtzeit findet sich fast überall dort, wo es Podcasts gibt, mit vielen verschiedenen Themen oder auch live im Radio, jeden Samstag um 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Martin Böttcher, ich
6: hoffe, hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir.